0: hat dem Hashtag Wikipedia gegeben. <lacht> es ist unglaublich, wie er die, die Zahlen ähm, im Kopf kann behalten Und zwar nicht nur die von der aktuellen James-Studie, sondern zu jeder Studie, die früher passiert ist und nicht einmal von ihm selber, ähm, äh, selber verantwortlich ist. Also Hashtag Wikipedia passt glaube ich nicht so schlecht auf Dani.
1: Der nachfolgende Podcast gehört zu einer Serie, die anlässlich des 60. Geburtstags von Professor Dr. Daniel Süß produziert wurde. Die Serie umfasst ein großes Spektrum an Themen, mit denen Daniel Süß in den letzten Jahren in Berührung gekommen ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
2: Herzlich willkommen zu dem Podcast aus der Reihe wo 60 Jahre Daniel Süß. Wir mit verschiedenen Podcasts seine Arbeit in den letzten Jahren würdigen und verschiedene Perspektiven, die er bearbeitet hat, ausleuchten. Mein Name ist Gregor Waller. Ich leite mit ihm zusammen die Fachgruppe Medienpsychologie und mit mir da im Studio sind Isabel Willemse und der Michael Inalbon. Herzlich willkommen. Ihr könnt euch gerade selber vorstellen, was ihr für die Tätigkeiten habt und warum wir da sind.
1: Ja, ich arbeite seit zwölf Jahren mit Daniel Süß und Gregi Waller im Team. Der Fachgruppe Medienpsychologie haben von Anfang an in der James-Studie mitgearbeitet und inzwischen auch noch in der Beratung und Therapie zu problematischen Medienumgang.
0: Und ich bin der Michael, Michael Inalbohn. Ich bin bei der Swisscom der Jugendmedienschutz Das ist, glaube ich, der längste Titel, den es in der Schweiz gibt, für irgendeine offizielle Funktion. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch sehr viel zu tun mit der James-Studie. Ich ähm, bin da öfter und äh, habe die letzten zehn Jahre ganz oft ganz viel, insbesondere mit dem Dani Süß zu tun.
2: Danke. Zu so meiner Person, ich bin auch seit über 10 Jahren an der ZHW und arbeite mit Daniel seit Anfangs und mit euch beiden zusammen seit Anfang an dieser James-Studie. Und James-Studie ist auch eines von der Hauptthemen, von, wo wir jetzt darüber reden wollen. Wir werden zurückschauen in die Anfänge von der James-Studie wie sieht das aus der Perspektive der Swisscom aus? Wie sieht das aus der Perspektive von uns, von der ZHAW aus? Was sind für Sachen passiert im Laufe von zehn Jahren? Und wo stehen wir jetzt da so der grobe Inhalt? Also, aber fangen wir doch an mit dem Daniel süß selber. Ich bitte euch, euch zu überlegen, wie ist euch das erste Treffen mit mit Daniel? Und wie würdet ihr ihn mit drei Hashtags beschreiben, Isabel.
1: Ähm, ich brauche einen kurzen Vorlauf. Ich habe nämlich äh, von Anfang an nach, mein, nach meiner Regimezeit studieren Und das hat man entweder an der HAP damals beim Daniel Süß, oder an der Uni Bern in der Schweiz, in der deutschschweiz zumindest. Und beim Daniel Süß hätte es aber eine Berufliche Hintergrund hatte ich nicht, gehabt. Und darum bin ich halt auf Bern. Ich habe aber Daniel und seine, vor allem seine Website damals immer ein bisschen im Auge gehalten. Nach Ende des Studium habe ich das in einem Zwischenjob meiner Chefin erzählt im Bereich äh, Film. Und sie hat dann gefunden, du, der Name sagt mir irgendetwas. Sie eine ihnen mit einer Einladung für einen Anlass zur Filmkultur von Jugendlichen und äh, dass die Branche dazu eingeladen ist und dass dort sein Name draufsteht, wo der Gregi zusammen mit Daniel eingeladen hat, dann habe ich als Vertreterin von unserem Filmverleih dorthin gehen und bin total nervös dort gestanden. Ähm, für mich war es wie so ein, ein Promi-Moment, Daniel zu sehen und ähm, habe all meinen Mut zusammengerissen, mich vorgestellt und gesagt, dass ich interessiert wäre, um mit ihm oder mit euch zusammenzuarbeiten. Genau, und von dort weg... Hat es geklappt? Zuerst im Rahmen der Litszarbeit und dann hat er mich gefragt, wo James langsam Formen angenommen hat, ob ich da reinkomme. Mhm. Okay.
0: Aber isabel, dann ist der Danny Süß so ein richtiger Hero für dich, und du hast die ganze Mühe zusammen, und ihn anzusprechen. Ist das wirklich so gesehen ja. ja,
1: ja. Ich war total nervös. die Greg und der Daniel haben geredet miteinander geredet. Irgendwie in ein Gespräch vertieft. Gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in dem Moment. weißt du wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> <lacht> um, und ich musste wirklich müssen sagen, so, das ist deine Chance, das ist dein eine Moment, den du jetzt hast. Ich bin zu einem hergegangen, habe mir vorgestellt, dass das ja. Hat, ja, vieles ermöglicht. Ja, nachher. Hat, genau.
0: ja. Mein erster Kontakt mit dem Daniel Süß war, glaube ich, in gsi wir haben damals ähm, eigentlich die Anfrage von der ZHW, dass man eine Studie machen, sollte, machen würde, machen, zum Thema Mediennutzungsverhalten von, Schweiz, von Jugendlichen in der Schweiz. Will das hat es damals nicht gegeben. Und mein Kollege Christian Grasser ist mit dem Dossier auf Eisch-Zürich. Und dann haben wir zuerst mit dem Herr Seuss Gewälzt und geschoben und G Mails geschrieben. Und äh, jetzt im Vorfeld von diesem Podcast bin ich in ins Archiv gesehen von den Mails. Und was dann natürlich auffällig ist, ist, dass ich 2009, 2010 gesehen, Da hat es noch keine Dani Süß gegeben, sondern nur ein Herr Professor Dr. Süß. Und äh, Gott sei Dank auf der anderen ein Herr Michael Inalbon, Also, man hätte sich damals noch gesetzt. Und wenn man jetzt das nach zwölf Jahren nochmal anschaut, ist das sehr, sehr auffällig, dass man damals aber die Sie noch gebraucht hat. Heute war es. Ja, schon ja fast sehr speziell, wenn man so etwas bräuchte. Mhm. Spannend, ja. Du hast nur noch nach drei Hashtags gefragt.
2: Ja, wie würdet ihr mit zwei bis drei Hashtags den Daniel beschreiben?
1: Also, der erste Hashtag, der mir in den Sinn kam, ist, ist äh, Druckerei Frede. Der Daniel ist für mich der Vertreter, der einfach herstehen kann, eine Aussage machen kann. Und man, muss sie, man kann sie einfach so abdrucken. Sie muss nicht mehr verändert werden.
0: Das passt heute zu meinem ersten Hashtag. Ich hatte im Hashtag Wikipedia gegeben. Es <lacht> ist unglaublich, wie ich die Zahlen ähm, im Kopf behalten habe. Und zwar nicht nur die von der aktuellen James-Studie, sondern zu jeder Studie, die früher passiert ist und nicht einmal von ihm selber, ähm, äh, von dem selber verantwortlich ist. Also Hashtag Wikipedia das passt glaube ich nicht so schlecht auf von Dani.
2: Ja, Hashtag Wikipedia. Ich habe mir auch überlegt im Vorfeld was was ich ihm für Hashtags geben Und dort ist bei mir auch ein Hashtag kompetent. Also, wenn er von etwas redet, dann, dann, dann merkt man, er, er hat ein breites und auch ein genaues Wissen. Wie du gesagt hast, er, er könnte auch Studien über mehrere Jahre zurück sehr genau und kann sie sehr genau wieder, wiedergeben. Ähm, ich habe noch einen anderen Hashtag, nämlich besonnen. Also, besonnen. Er ist, er ist hier sehr eine sehr umsichtige Persönlichkeit. Ähm, er hat auch ein nichts Gemüt in dem Sinn. Und ich finde, er denkt und handelt sehr vorausschauend. Das spürt man, wenn man mit ihm zusammen Also Er ist jemand, der immer so ein bisschen das Auge auf, auf vieles hat und weit vorausschaut und so quasi das Schiff in die richtige Richtung steuert. Und dann vielleicht noch auch von meiner ersten Begegnung. Mit dem Daniel. Das ist sehr ähnlich wie, wie bei dir, Isabel. Ich habe ihn nur aus den Medien kennt und habe mich bei ihm vorgestellt für einen, für einen Job äh, Damals noch im Bereich Marke, Markenanalyse. Und ich weiß noch, wie ich an die minerva vergangen bin. Mit dem Auto damals, mit in, mits in Zürich, ich habe ich natürlich nicht gewusst, dass es eine äh, Parkplatzproblematik gibt rund um das Gebäude. Ich 20 20.01 Uhr an der minerva dann zweimal um den Block rum, keinen Parkplatz gefunden, am halben hat das Vorstellungsgespräch angefangen und irgendwann habe ich einfach gefunden, hey, du musst das halt jetzt einfach hier hinstellen vor einer Garage im Parkverbot und ab und hoch und bin irgendwie 13.29 Uhr oder so in das Zimmer reinkam, wo er dann, äh, mir begegnet ist erste Mal, als ich das Vorstellungsgespräch mit ihm hatte. Das war schon ein sehr spezieller Moment, auch weil ich natürlich eben die Parkplatzsituation sehr falsch eingeschätzt habe.
1: Hat es einen Bus gegeben?
2: Es hat einen Bus gegeben, So viel zum Daniel. Dann werfen wir mal einen Blick zurück so in Jahr Jahre 2009, 2010, dort, wo die ersten die erste Ideen aufgekommen sind. Du hast es vorher schon angesprochen. Es war von der Seite der ZHAW. Also offenbar ist der Daniel in dem Fall auf euch zugekommen. Für so eine nationale Jugendmediastudie initiieren Die hat damals übrigens auch noch nicht James-Studie geheißen, sondern wir haben einfach mal von einer Jugendmedienstudie geredet. Und ja, wie ist das so vor sich gegangen? Was sind denn zum Beispiel Motivationen bei euch da, da mitzumachen, jetzt zum Beispiel auf der Seite von Swisscom. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man den gerade darauf einsteigt, wenn da jemand von einer
0: Hochschule kommt. Ja, aber wenn Hochschulen auf einen, auf einen äh, privaten Zug kommen und er wählen uns meistens Geld... Oh, ähm, das ist jetzt Mal eigentlich auch nicht anders. gesehen Aber äh, was natürlich beim Konzept von äh, Dani Suess absolut überzüglich war, es hat nichts gegeben. Es ist wirklich ein Desiderat g'si. in der Wissenschaft. Man hat zwar sich beholfen mit der analogen Studie aus Deutschland, aber die Mehrsprachigkeit der Schweiz war nicht abgebildet. und Man hat ja dann auch schon angefangen zu merken, dass sich die, die Geschwindigkeiten der Digitalisierung bei den Jugendlichen von ähm, halt Land zu Land unterscheiden, und aufgrund von Förderungen oder nicht Förderungen, aufgrund von Gesetzgebungen und, und Gesetzgebungen, die vielleicht nicht vorhanden sind. Also hat es durchaus Sinn gemacht und es ist sehr wahrvoll, dass man eben schweizerische Studie zu dem Thema macht. Und Swisscom war in einem ersten Schritt, gewesen, wo man gemerkt hat und gelehrt hat, man kann nicht das Internet in allen seinen Facetten zur Verfügung stellen und sich die, um die negativen Implikationen von Digitalisierung und von sozialen Medien, digitalen Medien nicht kümmern. Und sie waren dann, ja, dann sehr oft offen für, für Projekte und für Massnahmen, die dem Thema eigentlich förderlich sind, zuträglich sind. Und das ist so also eine Studie, die es unbedingt bräuchte, die die Wissenschaft quasi danach lächzt. Ähm, natürlich war es ein uns ein Experiment, sie sehr gerne darauf eingestiegen sind.
2: Mhm. Danke. Ja, und Isabel, so aus der Perspektive der Forschung, was war denn dort so speziell beim Start dieser Studie? Ist dir zum Beispiel damals schon bewusst gewesen, wo wir angefangen haben, was das für ein grosses Ding wird?
1: Also der, der Impact, den es schlussendlich hatte, das hätte ich mir nie träumen können. Ich weiß wir sind dort noch mit einem ehemaligen Teamkollegen im Büro, mit Marc Bodmer, und er hat damals schon während der Vorbereitungen gesagt, das wäre ein grosses Ding und das müsst so richtig gross aufziehen. Und ich bin dort natürlich auch frisch, habe Uni noch jung und unerfahren und habe mir das einfach gar nicht so vorstellen können. Und bin darum einfach auch mal drin gegangen. Es ist auch mein erster ähm, Festanstellungsjob, oder fest am Anfang noch nicht ganz, aber einmal so fest angestellt, wie man es können sein, als ehemalige Studentin. Und ähm, ich habe einfach mal geschaut, was da auf mich zukommt und versuche, mein Bestes zu geben. Und es war einfach auch schön, ich sich so, ich habe jetzt 50 gehabt, ich habe einen anderen 50-Prozent-Job nebenan gehabt, mich einfach mal voll einarbeiten können in die Materie. Und ich habe noch gar nicht so weit rausgeschaut, was es dann nachher bedeutet. Das ist dann erst bei der zweiten Durchführung. Gekommen. Wir haben ja damals auch noch nicht gewusst, dass es normal kommen wird, oder?
0: Ja, und wir als, wir als Sponsor von der, von der Studie haben das übrigens auch nicht gewusst, <lacht> was der Käse Ja, aber Sinn machen würde es eigentlich erst, wenn wir jetzt in zwei Jahren nochmal äh, abrufen und in zwei Jahren nochmal. Und erst dann hat ich sich eigentlich diese hier gegeben.
2: Ja, genau. Das ist so. Ja. Wir haben am Anfang natürlich einfach so mit einem Pilot gestartet und es hat durchaus auch eine einmalige Sache bleiben Aber man hat dann doch bald mal gemerkt, dass ist eine gewisse Nachfrage. Nach dieser Studie vorhanden. Also bei uns sind dann E-Mails gekommen, da kann ich mich gut erinnern. Ja, wann kommt denn die nächste Folge von der Studie? Und dann haben wir plötzlich gefunden, ja, es das, das gibt Leute, das sind verschiedene Institutionen, aber auch Privatpersonen, die schon nach der nächsten Ausgabe fragen. Und dann sind wir zusammen und haben dann das für eine zweite Runde können aufgleisen. Das ist
1: ein Weihnachtsgeschenk. Das ist nämlich kurz vor Weihnachten
2: 2020. Das ist Tag. möglich, dass ich war das...
1: nämlich in den Ferien, gewesen, ja. wo du mir angelutet hast.
2: Das ist möglich, genau, dass wir kurz vor Weihnachten dann definitiv das Okay bekommen haben von euch, dass wir die Studie nochmal durchführen Jetzt gleich aber nochmal zurück zu der ganz ersten Durchführung. Isabel, wenn du so vergleichst, jetzt zum Beispiel, wie wir damals um den Feldzugang gekämpft haben und jetzt, wie, wie, wie das heutzutage läuft, kannst du da vielleicht ein paar Worte sagen?
1: Ja, also James ist ja auch gewachsen, auch bei uns im Team. Am Anfang waren äh, das der Daniel, der Gregi und ich g'si, und ich habe die ganze Rekrutierung von der Deutschschweiz eigentlich alleine gemacht und musste wirklich kämpfen in allen Schulen. Die wussten nicht, gewusst, wer wir sind. Die, äh, die wussten, wer Swisscom ist und vielleicht ZAW auch schon gehört. Aber ähm, der Name, wir hatten ja damals auch noch keinen Namen gehabt. Es war eine Jugendmedienstudie. Hm. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Absagen bekommen. Es war also wirklich nicht einfach, gewesen, die Schulen, die Schulklassen zu rekrutieren. Und mir ist das letzte wieder aufgefallen, wir sind in der, in der Feldphase im Moment. Und das Team ist dran, ich bin da nicht mehr involviert. Das Team ist dran, wir rekrutieren. Es sind mehrere Leute dran, was das Ganze schon einfacher macht. Und ähm, wenn die Schulleitungen hauptsächlich hören ah, James studiert, also die Zusagen sind schon mhm. sehr viel schneller und häufiger. Ja,
2: das tun ich auch
1: in den ersten ein, zwei Jahren.
2: Ja, die Zusagequote ist viel, viel höher. Ja. Als über die Schulleitungen, die Lehrpersonen können nicht die Studie Und es ist ein Hart auch ein Ritterschlag für die Schule, wenn sie dann mitmachen bei dieser James-Studie, wo sie sich schon jahrelang vielleicht immer wieder sich abgleichen und empirisch vergleichen mit dem Medienumgang von der eigenen Schule.
1: Also ich habe oft die Frage beantwortet, ja, warum Leute sie genau uns an. Und wir haben ja immer eine Zufallsauswahl von diesen Schulen. Das ist ein sehr ausgeklügeltes System, das wir da entwickelt haben. Und dann habe ich das erklärt. Sie sind zufällig ausgewählt worden. Also sie haben... ich habe mich rechtfertigen. Und das ist, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr der Fall. Mhm.
2: Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wir reden natürlich jetzt hier vor allem auch über Perspektive aus der Deutschschweiz. Mhm. Die James-Studie ist ja eine, eine dreisprachige Studie. Also wir haben Partner in der Romandie an der Universität Genf und im Tessin an der Universität Lugano, die für, für uns dort die Pfälzarbeit übernehmen. So ein nationales Projekt wäre ja rein von Zürich aus gesteuert gar nicht möglich.
1: Genau, Mit denen sind wir auch regelmässig im Austausch von Anfang an. Am Anfang noch mit Reisli nach Genf und Lugano. Und heute läuft das alles online per Mail oder Video -Calls ab? Mhm.
2: Gut, danke. Dann gehen wir einen Aspekt weiter. Wir haben es schon zwei, dreimal angesprochen. Die, die Studie hatte ja am Anfang gar keinen Namen gehabt, sondern wir haben immer von der schweizerischen Jugendmedienstudie geredt. Und ja, wir wenn wir da ein bisschen aus dem plaudern wie ist es denn passiert, dass wir da plötzlich den Namen James gewähren
0: Also mir ist ja gar nicht bewusst, gewesen, dass Studien einen Namen bekommen. Vor allem so schöne Leute, die Namen. Und ähm, ich glaube, es ist sehr viel bei intern zuerst mal passiert. Die ganze, ähm, ja, das kann sich bewusst sein, auch dem Kind mir so einen Namen geben und ich glaube das bist du sogar du Reggie damals und ähm, mit verschiedenen Vorschlägen auf mich zugekommen bist wie wir das Kind könnte nennen und der eine von denen war aber James gewesen. und äh wir haben dann eigentlich, das ist natürlich klar, wir lügen das natürlich ein bisschen anders an, wir sagen, ein Name macht insofern Sinn, weil er ist kommunikativ hilfreich, er ist quasi wie ein Anker, auf den man referenzieren kann. Und nachdem dass wir dann auch mehrere Ausgaben von der Studie haben, ist das natürlich extrem gut eingezahlt, weil du dann immer wieder von der James-Studie reden können. Und die Leute haben sich daran erinnert, haben gewusst, was bekommst von dem, bekommst, was kann ich da erwarten an Ergebnissen. Das war von daher noch cool, ja. Mhm.
2: Ja, im Detail können wir auch schnell nachher drauf gehen, wie die Namensfindung stattgefunden hat, weil da hast du auch noch eine grosse Rolle gespielt, Isabel. Ähm, aber vielleicht noch schnell auf dich, dass quasi das, der, der Branding, der Markenaspekt der Studie ist natürlich für uns von Anfang weg an wichtig sie weil ich bin ursprünglich beim Daniel Süß eingestellt wurde für ein psychologisches Markenwirkungsprojekt. Also das ist es darum gegangen, was für psychologische Effekt haben, die Marken. Und dort ist natürlich der eine sehr, sehr eine wichtige Komponente gewesen. Und aus dem Projekt bin ich dann in die Jugendmedienstudie reingekommen und mir ist klar gewesen, wir brauchen eine Art Markennamen für die Studie. Nur so bleibt sie in den Köpfen und die Leute wissen sofort, von was man redet. Was du vorhin bestätigt hast, das ist so. Und was wir auch immer wieder gehören, es ist die James-Studie und, und man weiss, von was man redet. Aber jetzt zurück zu dir. Warum ist denn genau James? Das hängt äh, auch noch mit einem Filmschauspieler oder mit einem Plakat Film-Schauspieler zusammen, wo bei dir ja immer im Büro gehängt ist.
1: Ja, aber ich habe es vorher schon gesagt, ich bin vorher in der Filmbranche tätig gewesen und hatte jetzt einen oder anderen Mitbringsel dabei. Eines davon ist bei uns im Büro gehängt. Wir sind dann noch wie so wein gesessen, da kriege und ich und ich hatte ein riesig großes Plakat im Weltformat von James Dean hinter mir. Carm. Und das musste ich Tag ein, Tag aus anschauen. Genau, und ich
0: bin... Mehr habe hab ich, ich nicht
1: beitragen, weil der Rest ist nachher von dir gekommen. Irgendeiner ist, ich sogar an einem Wochenende oder so, ein so. hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn man das James nennt? James-Studie?
2: Ja, und zwar, weil ich mir überlegt habe, dass... Anhand oder analog natürlich zu der deutschen Jim-Studie, wo ja auch ein Akronym ist, ähm, dass man ja bei uns vielleicht könnte James nehmen auch in Anspielung, dass James und Jim irgendwie zusammengehören und dann zusammen natürlich mit dem, oder initiiert von dem James-Dean-Plakat. Und dann haben wir uns aber auch zusammensetzt und haben auch versucht zu dem Akronym auch gute, passende Begriffe zu finden. und das dann auch noch, wenn möglich, auf Französisch und Italienisch wird funktionieren. Wobei, jetzt sind wir, glaube ich, gescheitert. Auf Englisch allerdings funktioniert
0: es einigermaßen Aber stell dir mal vor, dass hinter dem, hinter dem Arbeitsplatz das Plakat kam von der Matrix, dann würde die Studie jetzt seit studie heissen. Oder wie?
1: <lacht> das wäre vielleicht bei den Kinderstudien noch eine Variante gewesen. Also ähm, wir haben ja dann auch müssen, das Ganze noch weiterziehen es kam ja dann später noch ein Kleine Brüder gekommen
2: genau mit der mike Studie mit dem Meik Studie
1: ja. wo wo wir die kleineren befragt haben und wir sind dann schon mehrmals gefragt worden ja warum sind sie jetzt zwei Buben neme ja. und inzwischen gibt es ja noch kleinere Schwester Adele die <lacht> dann auf Französisch funktioniert also das hat viele Diskussionen gegeben bei uns
0: Ah, ich, habe, wir, ich habe immer gemeint, ihr die Mike-Studie ähm, wegen mir so genannt, aber ist das nur ein Gerücht? Das ist definitiv ah, ein Gerücht, schade. aber
2: vielleicht so unbewusst hat sie ja auch mitgebracht. Gell, hat es doch
0: irgendwie mitgespielt.
2: Danke. Eine
1: Würdigung an dich. Ich halte an
2: dem fest. So ein, genau, so eine unbewusste Würdigung. <lacht> <lacht> Gut, dann, wenn wir nochmal mal schaut, in den letzten zehn Jahren, wir haben sechsmal die Studie schon durchführen, wir haben gerade vor kurzem einen 10-jährigen Jubiläumsbericht verfassen. Es ist aber auch so, dass nicht immer alles nur rundgelaufen ist, sondern es hat auch Pleiten, Pech und Pannen während wir an der James-Studie geschafft haben. Vielleicht können wir da noch etwas hören aus beiden Perspektiven. Isabel, willst du mal
1: also, mir kommt vor allem eine grosse Pleite in den Sinn, wo bei uns ganz einen ganz schönen Namen bekommen hat, das Missing-Massaker. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wahrscheinlich schon, doch. Stimmt, jawohl. Wo jemand von uns beiden den Datensatz angeschaut hat im Verlauf von der Auswertung gefunden hat. und hat, das ist komisch. Wir haben kein einziges Missing in diesem Datensatz. Wir haben von allen jugendlichen Daten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja,
2: das ist die Sozialwissenschaft eigentlich nicht möglich. Man hat immer fehlende Werte, eben Missing's, wo, wo die Jugendlichen, wo das ausfüllen, hat einfach vergessen, das Kreuzchen zu machen. Und plötzlich haben wir mal Rohdaten, Daten gehabt, wo das komplett, wo komplexe sind. Und das ist ein Alarmsignal. Gewesen.
1: Absolut. Aber ähm, das Gute ist, dass ich wenn es um die Forschung geht, sehr, sehr ordentlich bin, sonst nicht wahnsinnig, und wirklich all halben Tage den Datensatz neu abgespeichert habe und das auch ähm, im Team so weitergegeben habe, meinen Kolleginnen, und dank dem, dass die das auch so gemacht haben, haben wir herausfinden, wann das passiert ist, wem das passiert ist, und wir haben daraus gelernt, das ist inzwischen in der Checkliste drauf, wenn man den Datensatz kontrolliert, haben wir Missings.
2: Genau, so also quasi die fehlenden Wert aus Qualitätsmerkmal von Daten. Das ist ziemlich ein, ein Forscherinnen-Insider.
1: Genau. Das ist meine Hauptpleite, wo ich mich mal erinnere Vielleicht kann wir nachher noch eins Michael, wie ist das bei dir? Hast du da Erinnerungen?
0: Ja, also eine, eine Panna kann ich mich erinnern. Die Pleite war definitiv nichts eigentlich seit zum Beginn der jam studie immer die die, ähm, Swiss Diduck, die heutige SwissDidak, als Plattform genutzt, für die der Öffentlichkeit präsentieren, die Medien und der Öffentlichkeit präsentieren. Und seit 2016 ist die Messe in Bären und 2018 haben wir eine Durchfeierung. Gehabt. Mit der Pressekonferenz der Mediendienst von der Swisscom und der Mediendienst von der ZHW hat alle Leute eingeladen. Die haben sich eifrig angemeldet. Dann sind sich noch verschiedene andere Funktionäre aus dem Bildungswesen sind schon da gesehen. Die haben im halben Zähne in dem Räumen bereit gehockt und haben gewartet. Das Einzige, was noch gefällt, war die ZHW. Gewesen. Die Delegation von der ZHW, weil die musste ja referieren, was ist jetzt eigentlich Neues in der Studie. Und die Mediensprecherin von isch die der sehr, sehr sehr in Liebe ist, mit ähm, hat mich dann doch wieder über das Bärschmir so und ich, hallo, es geht nicht. Wo, wo sind die Referenten? Und wir haben äh, panisch äh, nachgeleitet. Und dann haben wir dann auch bei Daniel Süß die Ruhe selbst im Tram in Bären verwischt. Und er sagt, ja, ja, ich bin unterwegs, ich komme jetzt gerade, dann kommt er in die Halle. Und die Bea, das BA-Halle-Gelände ist äh, vielleicht nicht gerade immer das übersichtlichste, also da müssen wir noch zusammen. Ziemlich ein bisschen suchen, bis es nicht wo du hin musst. Und Dani hat sich Zeit gelassen und Zeit gelassen und Zeit gelassen. Und meine Mediensprecherin war an der Decke und er sagte, das geht doch nicht. Und dann haben die Mediensprecher mit Kaffee beruhigt. Was vielleicht auch nicht die beste Idee ist, auf jeden Fall haben wir einen Kaffee gegeben. Irgendwann ist dann Dani Süss gekommen. Und Gregi, du hast glaube ich auch noch referiert, gell? Ja, genau, ja. Und in einer coolen, in einer arsch muss man fast sagen, von Daniel Süß hat irgendwie drei Minuten gebraucht, um das Mikrofon anzuschnallen, ist auf die Bühne gegangen und hat darauf losgeredet.
2: Ja, das ist äh, lustiger, dass du die Episode äh, jetzt da erzählst. Ich habe sie eigentlich schon, schon fast vergessen, aber stimmt, wir sind irgendwie nicht zu so der gleichen Zeitpunkt. eingeladen gesehen, gell? Irgendwie. Ja, genau.
0: Ich glaube, also, sage es ja nicht gerne und vor allem nicht hier jetzt auf, äh, auf dem Podcast, weil nachher ist es für die Ewigkeit, aber ich glaube, der Bug ist bei mir, der Fehler ist bei mir passiert. Ich habe auf der einen Seite mit den Medien, mit der Mediensprecherin, habe ich eine äh, halbe Zähne kommuniziert und mit der ZHW habe ich Zähne kommuniziert. Und ähm, ja, wie das so ist, oder? wenn der wenn der Fehler mal passiert ist, kriegst du nicht mehr raus. Das ist einfach nie aufgefallen. Das ist die ganze Zeit in zwei unterschiedlichen äh, Zeiten gemeldet. Und alles ist gestimmt. Alles stimmig Stimme. Gewesen. Bis dann, ab und zu dem berühmten Tag, wo dann die Referenten gefehlt haben.
2: Genau. Jawohl. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir durch die Messehalle durchgegangen sind. Da sind wir dort bei euch und Da haben die gesagt, oh, wir müssen loslegen. Das im frühjahr gut sind wir da. Da war ich noch auf der Toilette. Und dann höre ich von der Toilette schon mit dem Mikrofon verkabelt, dich bereits draußen uns ansagen, dass wir jetzt dann gerade in der studieren. Das ist also... Und ich denke, okay, das ist jetzt wirklich die höchste Eisenbahn. Es ist und gewesen, ja. ab die Post. Ja. Aber es hat irgendwie den geklappt.
0: Ja, natürlich. Ich habt das wieder souverän hergebracht. Ähm, ich glaube, ihr müsst ja während der Referate, die ihr haltet, du und Dani äh, selten Luft holen. Das setzt ihr einfach mal an bei Folie 1 und dann klebt es Zahlen und Eindrücke und, 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 und Ergebnisse und äh, Überraschungen, äh, eins nach dem anderen, das ist wunderbar. Also das ist dann auch immer ein Feierwerk gewesen. Das Vierwerk ist einfach ein bisschen später losgegangen an Tag, aber das immerhin das Vierwerk gewesen, keine Frage.
1: Hast du noch Erinnerungen, gekriegt
2: Jetzt, wenn wir so direkt fragst also die beiden Aspekte, die wir jetzt aufgebracht habt, wären jetzt auch die, die ich so aus, zobberste Erinnerung hätte, wenn es um solche. Missgeschick gegangen ist. Hast du noch etwas?
1: Ein Kommunikations- oder Timing-Panne, wo mir noch ins Sinn kommt, ist dass, was ich vorher eigentlich gemeint habe, Rätst du davon. Und zwar haben wir gleichzeitig wie unsere Präsentation von der Ergebnissen noch einen anderen, weltweit wichtigen Anlass gehabt, der kommuniziert worden ist. Es ist in Amerika gerade das Wahlergebnis verkündet wurde, ziemlich gleichzeitig. Ich mag mich noch erinnern, dass wir im Zug noch das Wahlergebnis so alle fünf Minuten gecheckt haben. Und ähm, ja, das Ergebnis ist glaube wirklich ziemlich etwa gleichzeitig wie unsere Präsentation gekommen. Und was mich beeindruckt hat, wir haben es doch zumindest bei einer Gratiszeitung noch auf die geschafft, zusammen mit dem Präsidenten von Amerika, damaligen
2: und den Namen vom Präsidenten,
0: den nennen wir Habe ich nicht.
1: jetzt ganz bewusst nicht genannt. Ich
0: erinnere mich auch nicht. das war, ich glaube, ein Republikaner. <lacht> ähm, ja, orange. Ja. Aber mehr genau. kommt nicht. Ist das, oder das oder der
2: nicht sein? der, der Hillary Clinton übertrumpft hat? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Aber ich weiss den Namen auch nicht mehr. Ja, ja. Gut. Dann ähm, ja, kommen wir doch schon langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Und zwar haben wir jetzt im Namen von der James-Studie sehr stark immer den Fokus auf den Medienumgang von, von Jugendlichen in der Schweiz was verändert sich oder was hat sich verändert was bleibt gleich jetzt Frage an euch Isabel, Michael wenn ihr zurück schaut, über, und euch Gedanken macht über eure Mediennutzung so in den letzten zehn Jahren hat sich da etwas verändert oder ist das immer noch genau gleich
1: also bei mir hat sich etwas Großes verändert. Ich habe 2010 meinen Job als Medienpsychologin gestartet und habe kein Smartphone. Nein, kein Smartphone, ja. Ich bin im Team leicht belächelt worden. <lacht> ich habe dafür damals, ähm, mir damals das erste iPad besorgt, das heute noch im Einsatz ist. Licht geschädigt, ähm, aber es funktioniert immer noch. Das ist meine Hauptveränderung gewesen. Das ist bei mir sicher ein Jahr, wenn nicht sogar mehr gebraucht hat, bis ich dann irgendetwas gefunden habe. Doch ein Smartphone wäre jetzt glaube ich noch gut. Auch um ein bisschen wissen, von was reden wir eigentlich. Also ich habe vieles nutzen können nutzen, aber ich weiß noch, WhatsApp zum Beispiel hat es damals auf dem iPad noch nicht gegeben. Und das ist ja in unseren Studien immer ein wichtiger Punkt. Und das habe ich zum Beispiel noch nicht kennt damals. Ich habe immer noch SMS geschrieben mit begrenzter Zeichenzahl
0: sehr
1: oldschool,
0: also noch. Total oldschool. Ja. ja, man muss ja sich, glaube vor Augen gehalten. 2010 war die Zeit, gewesen, wo, wo, wo die Gesellschaft vom Phone zum Smartphone migriert ist, also vom einfachen Tasten Handy ähm, hin zum, zum kleinen Tablet, zum kleinen, zum kleinen Computer mit Touchscreen und Kamera und allem Schnickschnack wie wir sie heute kennen. Und, ähm, mein Mediennutzungsverhalten hat sich in den zwölf Jahren fast fundamental verändert. Also ich bin heute auf Webseiten oder auf sozialen Medien, was es 2010 so gar nicht gegeben Ganz wenige Sachen sind damals eigentlich schon gross. Ähm, Facebook zum Beispiel hat es damals schon länger gegeben. Twitter hat es auch schon gegeben. Ähm, aber äh, Insta zum Beispiel nicht. Ähm,
1: noch nicht als Social Media. Ich habe es als Kamera-App genau, Aber vielleicht noch genau. nicht 2010, aber 2011.
2: Ja, ist es so aufgekommen als Kamera-App?
0: Gar noch nicht irgendwie ein, ein soziales Netzwerk. Mit so
1: coolen ja. Retrofiltern.
0: Und euch, äh, YouNow, hat es nicht gegeben. Und TikTok hat es nicht gegeben. Und so weiter. Also, mein eigenes Mediennutzungsverhalten hat sich wirklich nicht nur von den Inhalten, nämlich auch von den Geräten verändert. 2010 hat man noch mit Tablets geschafft. Da hat man noch Tablets gehabt. Heute brauche ich kein Tablet mehr. Ähm, ich lüge sie mehreren Jahren eigentlich keines lineares Fernseh mehr, kein lineares TV mehr. Ähm, da hat die, die, die Phase der letzten zwei Jahre während der Pandemie natürlich einen extremen Katalysatoreffekt mit der Permutation von dem Mediennutzungsverhaltens, wo ich bei mir persönlich, jeden Tag feststellen kann, ich aber auch bei meinen Kindern sehe. Wobei, bei den Kindern kann es natürlich aufgrund von ihrer eigenen Entwicklung, die sind jetzt pubertierend, ähm, natürlich rechtfertigen, bei mir selber <lacht> glaube ich nicht. Also bei mir ist es tatsächlich wie ein, wie eine laufende Veränderung, wie man Medien nutzt, welche Medien das man nutzt. Um, und darum macht es die James-Studien aber nicht nur aufgrund von der Tatsache, dass sie immer wieder stattgefunden haben, sondern aufgrund der, der Tatsache, dass sie quasi wie immer eine andere Realität haben müssen realisieren, müssen darstellen. Also extrem spannend.
2: Bei mir war es so, dass ich 2010 schon ein Smartphone hatte. Ich weiß das noch, ganz klar. Und noch verrückter, ich habe, glaube schon damals ein Flatrate gehabt. Also ich habe es schon sehr, sehr intensiv genutzt. Äh, ein Zusatzbildschirm, wo ich schnell mal gemerkt habe, dass die Augen viel ermüdet waren. Ich habe wirklich gemerkt, wow, du schaust viel in diesen Bildschirm. Und dann sind im Laufe von, der, von diesen zehn Jahren auch noch andere Veränderungen gekommen. Ich schaue genau auch eigentlich kein lineares Fernsehen mehr. Ich schaue alles nur noch dann streamen, wenn's, wenn's, wenn ich es gerade brauchen kann. Und ganz spannend, auch in den letzten zwei Jahren gibt es eine Veränderung bei mir, weg vom Bildschirm, eine zum Podcast als ich viel mehr Audiomedien wieder nutze als äh, ich das oder viel mehr Audiomedien nutze, als ich das jemals in meinem Leben vorher gemacht habe. Irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist vielleicht ein bisschen zu viel Bildschirm, Bildschirm beim Arbeiten, Bildschirm im Tram, Bildschirm überall und der Podcast gibt mir so die Möglichkeit, ein bisschen und, und einfach ganz Ort sein. Gut und damit glaube ich können wir das Ganze abrunden. Und ich würde gerne noch von euch beiden hören, was ihr im Daniel noch so mitgebt für die Zukunft, was für Wünsche.
1: Ich glaube, etwas, was Daniel auch ausmacht, ist seine, seine sehr gesunde Neugier. Es nimmt ihn immer Wunder, wie Medien funktionieren, wie Menschen funktionieren, wie die Miteinander funktionieren. Und ich weiß, dass seine Zukunft auch ein bisschen in Bereiche geht, wo ich im Moment dran bin, nämlich Beratung. Und äh, dort ist die gesunde Neugier ganz, ganz etwas Wichtiges. Und ich wünsche ihm, dass er das so beinhalten kann. Nebst vielen anderen Sachen noch. Aber das einfach mal als eins rausgehoben.
0: Der Dani wird äh, 60 und mit der Festschrift, mit dem Festschrift-Podcast, die wir ja das vieren. Und mit 60 ist, glaube ich, der richtige Moment, sich richtig, Gedanken zu machen, wie man ähm, quasi wie so ein Match in seiner wissenschaftlichen Karriere, ähm, wie man sich die eigentlich vorstellt, wenn denn die... Ähm, Aber er ist jetzt mit drin, wenn die mal äh, mal fertig ist. Also es gibt noch ziemlich ein paar Projekte, die man unbedingt muss, muss angattigen ähm, oder man muss, die man in die Hand nehmen Es braucht ähm, nicht sehr viel... Was er jetzt nicht hatte würde ich sagen. Ähm, er ist äh, Salatimässig vor der Kamera. Ich glaube, er ist wissenschaftlich auf der absoluten Höhe und hat sich ein äh, sehr, ein gut, sehr ein gutes Renommee gemacht in diesen Themen. Und ähm, er hat, glaube ich, ein ausgezeichnet das Team rund um sich. Also, was kann sich ein Wissenschaftler wie ein Dani Süss noch wünschen für seine zweite Hälfte von seiner äh, beruflichen Karriere?
2: Ja, und in dem Sinne, ich wünsche ihm Daniel auch alles Gute, dass er noch möglichst lang gesund an diesen Themen kann, inhaltlich daran arbeiten schaffen, wo ihn fasziniert und wie du gesagt hast mit einer Neugier oder von einer Neugier sich lauter treiben bis ins Alter. Sehr schön. Dann sind wir am Schluss von dem spannenden Gespräch. Vielen herzlichen Dank dir Isabel, vielen herzlichen Dank dir Michael. Es ist wirklich sehr unterhaltsam mit euch hier über die verschiedenen Geschichten rund um James Studie sich auszutauschen Herzlichen Dank.
1: Danke auch dir, Gregi. Danke, Michael.